0: hasta en la sopa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos un día más a Hasta en la sopa. Somos, como siempre, Carol, André y Miri. Y hoy contamos con Isabel López Viñas, que es licenciada en Ingeniería Técnica Agrícola y Tecnóloga de los Alimentos. Cuenta con un máster en Executive Marketing y es responsable de cuentas estratégicas en Christian Hansen, una empresa de biotech danesa. Nos hace eh, mucha ilusión que esté aquí porque también es profesora de tecnología de los alimentos de origen animal en nuestra facultad y queríamos eh, contaros un poco lo que hace ella en su, en su trabajo, en su día a día. Y bueno, buenas tardes Isabel. Antes de todo, Hola. nos puedes contar cómo te describirías tú. Pues hola Carolina, nada, muchas gracias por haberme invitado, gracias a, a
1: vosotras. Eh, mira, yo me describiría profesionalmente como una apasionada de la industria láctea, sobre todo. Me, me gusta muchísimo pues, compartir todos los conocimientos técnicos que tengo, me gusta poder ayudar tanto a clientes como a amigos, conocidos, participar en blogs, participar en la universidad como con vosotras y eso, compartir, ayudar a que en España pues, se hagan cada vez mejores productos lácteos, a que la gente esté mejor informada, o sea, que es, es mi, mi gran pasión. Yo llevo trabajando en Christian Hansen 20 años ya como, como técnico de ventas eh, y como bien dices, estudié en la Politécnica de Madrid, estudié también en la Complutense eh, Tecnología de los Alimentos y bueno, y desde entonces la verdad es que no he parado de, de formarme y de seguir cogiendo experiencia en, en el sector.
0: Y algo que nos sorprende mucho es que cómo acaba una ingeniería agrícola en el departamento de ventas. Entonces, si nos podías contar un poco también la importancia de ese departamento en una empresa del sector alimentario, por favor. ¿sería pues,
1: eh, a ver, la verdad es que yo caí en el departamento de ventas 100% por casualidad, porque cuando yo terminé la carrera eh, de ingeniería agrícola, pues a ver, la verdad es que uno no sabe muy bien qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta hacer. O sea, uno no, no tiene ni idea. Yo lo único que sabía era que sí que había hecho la especialidad de industrias lácteas y, y pues a, la, a buscar trabajo. Y la, lo cierto es que como tampoco tenía muy claro qué quería hacer, no conseguía un trabajo de mis sueños, pues seguí estudiando, hice la, la licenciatura de tecnología de los alimentos y ahí por casualidad, pues enviando muchas cartas a directorios de industria láctea, directorios de, pues eran, me acuerdo que había, pues tanto empresas de ingeniería como empresas de ingredientes, como empresas de, de productos tipo laboratorio, pues, yo mandé cur currículums a todo lo que se pasó por por mi camino y y si os soy sincera la verdad es que aquí en la Comunidad de Madrid que es donde vivo yo pues Industria Láctea no hay mucha entonces tampoco había mucho puesto técnico al que al que aplicar ¿sabes? puestos de pues control de calidad puesto de no sé de adjunto a producción no había nada pero ninguna 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 oferta y y donde más sí que es, puede ser más fácil encontrar ocupaciones es en este área de ventas. Yo ya os digo, de las ciento y pico cartas que mandé en su momento, pues solamente me, me contestaron de la empresa donde trabajo actualmente, de Christian Hansen. Que ya os digo que aquí en España lo único que tiene es una estructura comercial. Solamente hay una oficina de ventas y en aquel momento, hace 20 años, pues estaban ampliando un poquito y necesitaban un técnico que se especializara en la parte de yogures, porque ya había dos compañeros que hacían los quesos y, y esa fue la oportunidad, porque ya os digo, lamentablemente, pues muchos puestos técnicos, que es como igual lo primero que se te viene a la cabeza cuando estudias eso, una ingeniería agrícola, o no había nada, y yo creo que a día de hoy pues sigue siendo parecido. Sí. Pero bueno, es, es muy bonito, la verdad es que es muy diferente de estar en, en fábrica, estar en planta, porque también pues, los sacrificios, los horarios de trabajo y demás son diferentes. La gente que, que conozco, que son también tecnólogos de alimentos o excompañeros míos de agrícolas que sí que han caído en industria, pues, pues bueno, pues son igual trabajos un poco más, más rutinarios, que siempre haces un poquito lo mismo, que pues para el que le guste también está genial y también te da oportunidad de profundizar y de crecer. Pero yo ahora echando la vista atrás digo, pues oye, qué suerte que tuve que el destino me puso en, en la parte de ventas porque pues, te permite pues, viajar mucho, conoces muchos clientes, muchas fábricas diferentes, muchos productos distintos, distintas formas de trabajar. Además que no es, no es una venta... No es una venta pura y dura de, a la toma. Aquí tienes los, la bolsa de fermentos hasta luego, ¿no? Es, es lo que se llama, lo que se conoce más como vendedor-consultor, que todas las empresas, o la gran mayoría de las empresas que fabrican ingredientes, el, el tipo de el perfil de persona que tienen en ventas, siempre es gente muy, muy técnica, que conoce la industria a la que se dirige... Que, porque el cliente espera de nosotros no solamente que le vendamos unas bacterias o una solución para fabricar yogur, sino que espera que le ayudes también a mejorar ese yogur, que le ayudes a, a cómo utilizarlo. Eh, o sea, es, es algo, además es algo que el cliente demanda y que aprecian, que aprecian mucho.
0: Claro. O sea que, bueno, es, es, es muy bonito. ¿Y cuál es la importancia de la industria? ¿De la importancia de...? La importancia en la industria de que haya un departamento o, bueno, ah, una Isabel. Hombre, claro,
1: a ver, mmm, ya os digo, suelen ser, los ingredientes para la industria alimentaria suelen ser productos muy, 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 muy técnicos. No es, por ejemplo, imaginaros, eh, si yo vendo azúcar, el azúcar es sacarosa, todo el mundo tiene lo mismo y ahí sí que es, pues, ¿Cuánto me vendes y a qué precio? En el caso de una industria tan técnica, tan tecnológica como la mía, necesitas un departamento de ventas que sea capaz de transmitir como esos beneficios que va a tener el ingrediente hacia el cliente. Y eso no se compra por catálogo, ¿sabes? No, no dices, bueno, pues está el fermento Pepito, el fermento Paquito, voy a comprar este. No, no, no. La, la industria de ingredientes necesita este departamento para poder trasladar las novedades de la manera correcta. Para... Es muy importante que Ventas se vea capaz de transmitir ese valor que van a ofrecer los ingredientes en el producto final. Y esa es nuestra misión, pues te puedes imaginar, pues para conocer el producto, las novedades, eh, también es muy importante el feedback que el departamento de ventas damos a la parte de arriba de la empresa, porque imaginaros, nosotras estamos cara a cara en el día a día con el cliente, son ellos los que nos dicen, oye, pues Isabel, pues esto, necesitamos una solución para esto, o me hace falta este ingrediente milagroso para que me ayude con este problema, entonces nosotros como somos ahí la, la infantería, pues todas esas necesidades que nos transmiten también los clientes las escalamos y es lo que luego en el futuro pues ayuda a a los nuevos ingredientes que mis compañeros de I D en el futuro desarrollen para la necesidad que yo he detectado. O sea, que si ventas no funciona mucho, el resto no, echa, no tira para adelante. Y como un amante de los lácteos, ¿cómo los definirías? Los lácteos... A ver, los lácteos son superalimentos. Yo sé que Últimamente han tenido... Bueno, y siguen teniendo como mala prensa. No sé por qué de repente hace unos años todo el mundo empezó a hablar de que los lácteos que engordan, que inflaman, que... No sé, se, se ha venido hablando muy, muy, muy mal de los lácteos. Pero, pero por desgracia también hay voces dentro del mundo de la nutrición que los defienden y con razón. Y, pues, a ver, un producto lácteo la definición simplemente es cualquier alimento derivado de leche de, de mamíferos, cualquiera. Parece que pensamos solamente en yogures de leche de vaca y tal, pero, por ejemplo, eh, yogures de, de leche de vaca, yogures de leche de oveja, de cabra. Hay, hay, en España no son muy típicos, pero en el norte de Europa, por ejemplo, hay fermentados de leche de, de yegua, el kumis, por ejemplo, que es un fermentado también. Eh, pues cualquiera de estos productos sería un lácteo. Ahora, hace poco, de hecho, hay una, una industria pequeñita en Segovia que han sacado un yogur para beber con leche de burra. También sería un producto lácteo. Eh, además que es un proyecto muy bonito porque resulta que tienen por esa zona en Sacramenia pues unos, una cabaña de burros que está en peligro de extinción y tal. Y pues esta gente ha ha aprovechado el tirón de los lácteos el que la leche de burra es saludable que tiene muy poquita grasa para de alguna manera pues recuperar esa cabaña y que esos burros no acaben en el matadero o sea que que también muchas veces desde el punto de vista de la ecología y la sostenibilidad y tal se dice ay los granjas de lácteos que destruyen el ecosistema pues no siempre también hay que pensar que en el medio rural es muy importante que existan estas cabañas de animales y que existan los productos lácteos no 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 todos son yogures industriales, también hay opciones de comprar productos ecológicos, productos locales y demás que de verdad que ayudan mucho al medio rural. Y uno de, los, uno de los componentes más importantes de los lácteos son los probióticos. ¿Qué son y en qué consisten y qué función tienen? Mira, los probióticos, eh, la definición oficial y la que ha consensuado la Organización Mundial de la Salud, eh, la FAO y muchísimas asociaciones de probióticos en el mundo, es que un probiótico es un microorganismo vivo que en la cantidad suficiente ofrece un beneficio para la salud de la persona que lo consume. O sea, microorganismo que tiene que estar vivo, que tiene que estar en cantidades suficientes, y que tiene que dar un beneficio para la salud. Si no se cumplen estas tres premisas, no se puede hablar de probióticos. En esto hay también pues, mucha, ¿cómo decirlo? Pues, mucha desinformación y mucho mito y mucho hablar por hablar. Porque parece que ahora cualquier alimento fermentado es un, es un probiótico. Pues los lácteos, todos son muy saludables, pero no todos son probióticos. tienen que dar esas tres condiciones. Además, eh, vemos, por ejemplo, que, pues que, eso, que se habla del término probiótico con, con mucha alegría, porque lamentablemente no hay ninguna. No hay ahora pues, ninguna norma ni ninguna legislación que lo impida, ni nadie que se dedique a revisar etiquetados y nombres de productos y demás para garantizar que esto se está cumpliendo siempre que veis la palabra probiótico en algo porque no sé si habéis visto, pero también hay cremas probióticas, no sé si habéis visto anuncios en la televisión, no voy a decirlo pero hay alguna marca bastante conocida que es crema probiótica ¿cómo es posible?
0: Ya y también otro tipo de alimentos que se usan, eh, o sea de microorganismos que se usan es para conservación de alimentos y otra de las Alegaciones o frases que se usan en el etiquetado es para la microbiota, bueno, para tu microbiota intestinal. ¿Estos microorganismos que se usan para la conservación también afectan de alguna manera a la microbiota intestinal o solo probióticos, prebióticos y similares?
1: Claro, bueno, son eso, son dos, son dos microorganismos diferentes, digamos. Los que comentas que ayudan a conservar los alimentos. Eh, se denomina bioprotección. Nosotros tenemos un producto comercial que se llama FreshQ, pero general, genéricamente lo podéis llamar bioprotección. Estos microorganismos bioprotectores son, son bacterias lácticas mmm, tradicionales, lactococcus lactis, lactobacillus casei, son bacterias lácticas normales de toda la vida, solo que se han seleccionado algunas en concreto que ayudan a prevenir el crecimiento de mohos y levaduras en productos lácteos y ayudan también a, a mejorar la conservación, a evitar que te crezcan otros eh, microorganismos que deterioran, etcétera. Lo que se ha estudiado principalmente es el efecto que tienen estos microorganismos conservadores en el producto lácteo. Sobre la microbiota intestinal no se ha hecho ningún estudio porque de entrada mmm, no era esa la función para la que se han desarrollado, o sea, es decir, nosotros cuando cuando hacíamos el, el screening, la caracterización de cepas microbianas para ver cuáles ayudaban contra los mos y levaduras, solamente se ha ido a mirar eso. Por supuesto que cualquier producto fermentado que contenga bacterias vivas va a ser bueno porque va a contribuir a enriquecer tu microbiota y todo lo que sea una microbiota rica Siempre es, va a ser bueno para la salud. Intentar que se balance entre bacterias buenas y malas del intestino que se decanten más por las bacterias buenas. Y eso sabemos que se hace, pues aumentando la población con mucha variedad. Si uno tiene una alimentación pues, a base de filete con patatas, como digo yo, que solamente comes pues, eh, carne, refrescos y patatas fritas, lo más posible es que los firmicutes, que digamos que son los malos, las bacterias malas del microbioma, sean las que predominen. Si consumes pues, muchos alimentos fermentados con más variedad, consigues bajar esa cantidad de firmicutes y potenciar el resto. Pero lo que me decías, de pues, eso, los microorganismos de la bioprotección, en principio sobre la microbiota, no tendrían ningún efecto para la salud porque todavía no los hemos estudiado. Pero bueno, quién sabe, quizá algún día pues decimos, venga, por favor, el, este el lactobacillus rhamnosus que tenemos para conservación de alimentos, vamos a ver qué pasa. Quizá nos da alguna sorpresa.
0: O sea que siempre que vemos eh, es bueno para tu microbiota o porque tiene microorganismos que ayudan a tu microbiota, ese tipo de frases que se suelen ver en los etiquetados eh, son siempre probióticos, prebióticos y similares. No.
1: no. Son, eso digamos que es como una alegación genérica, muy genérica,
0: de, de que dosa. el alimento
1: contiene bacterias vivas, pero no nos dice mucho más. Bueno, para tu microbiota, pero, pero ¿en qué sentido? Simplemente en el sentido de que la enriquece o hace algún efecto más allá. Ya digo, para, cuando hablamos de un probiótico, el efecto para la salud tiene que estar probado por estudios científicos serios, Es decir, se, se coge la bacteria, la bacteria que tú pretendes investigar, bacteria o microorganismo. Eh, se busca, son, son estudios clínicos tipo pharma, para que os hagáis una idea. Eh, se hacen normalmente también en hospitales, se usan los mismos estándares que cuando se está probando un medicamento. Es decir, eh, se coge individuos que están en el grupo de estudio, individuos que, tienen, eh, que se les administra un placebo, se determina muy bien cuál es la población, si es población sana, grupo de edad, si están enfermos, si tienen alguna patología previa, se les da el microorganismo probiótico. Por ejemplo, yo tengo una, en cartera una bifidobacteria muy buena, que es eh, bifidobacteria bb 12 con muchísimos estudios. Entonces decimos, pues... Vamos a acoger eh, 300, 300 personas ancianas que están en estas residencias y les vamos a dar, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? y les vamos a dar pues, durante ocho semanas una leche fermentada con bifidobacteria BB12 y sin la bifidobacteria BB12. Y un equipo científico se encarga de mm, verificar que se están tomando esas dosis, verificar qué efectos están teniendo, hacer mediciones, o sea, para tú poder decir que algo es probiótico, un microorganismo es probiótico, tiene que tener detrás muchos estudios clínicos y serios. Ya os digo, es, es casi como el hecho de, de probar un, un medicamento, Hay que haber luego un análisis estadístico de los datos, tiene que, tiene que ser metodología seria, porque también nosotros vemos en el mercado eh, otros probióticos o supuestos probióticos que se comercializan como tal y luego vas a la página web a ver qué tipo de estudios clínicos tienen y, y ves como el estudio clínico maravilloso que demuestra que es súper bueno el probiótico ves que, que han hecho pues, un estudio en seis personas obesas, esto es, esto es cierto, ¿eh? estudio hecho en seis personas con obesidad mórbida a las que a la vez de quedarle mi, el probiótico pues se les ha puesto dietas dietas pues, obviamente al cabo de dos tres meses han mejorado, entonces hay que definir muy bien y tiene que ser serio y la pena es pues que pues, muchas veces el consumidor pues no sabe cómo encontrar esa información o no sabe cómo discernir si algo que pone en la etiqueta probiótico lo es o no lo es. Y
0: en relación a esto, ¿cómo sufre tres?
1: Lo, los microorganismos para la bioprotección, ¿verdad? Pues mira, eh, la bioprotección de alimentos, o sea, la conservación de los alimentos con microorganismos o sea, eso llevo inventado <risa> llevo inventado 10.000 años o sea, la, la empresa donde trabajo no ha descubierto la pólvora realmente porque eh, por ejemplo, o sea, pensar el queso, el yogur todo esto se inventó hace eh, 8.000 años como forma de conservar la leche y que es, pues es lo que dice la, la tradición que tiene bastante lógica y yo pienso que sí que puede ser real es que para conservar la leche la guardaban en estómagos de animales, pues antes que no había ni vasijas ni nada, pueblos nómadas y tal, ponían la leche en estómagos de animales y mágicamente al cabo de un día pues aquello se había acidificado, estaba ácido, estaba agrio, pero oh, no se estropeaba, se podía consumir. Y se dice que así se, así se descubrió el yogur como forma de conservar la leche. El vino, por ejemplo, también es una forma de conservar las uvas y también es un proceso de fermentación. Entonces, realmente es eso, ya os digo, con esto de la bioprotección lo que hemos hecho ha sido esta idea antigua de, de a, mm, mejorar, la, mejorar la conservación de alimentos con fermentación, pues nosotros lo hemos dado un paso más allá y ahora que ya se fabrican alimentos fermentados, que tienen buenas vidas útiles y tal, pues darle una vuelta de tuerca más para, con el hecho de añadir otros microorganismos, conseguir que la vida útil sea más larga, conseguir que, que no crezcamos y levaduras, conseguir que no se desperdicien pues, esos yogures, por ejemplo, que, que les ha crecido un moho, que les ha crecido una levadura, etc y, y de, de, de ahí es donde surge esta idea, porque si lo bueno, vosotras lo, lo conocéis, que también el tema del desperdicio alimentario es, es una gran alerta últimamente es un, es, es, es un problema, el hecho de tirar alimentos a la basura ya no por un tema ético de estar tirando comida a la basura sino es un problema medioambiental porque se se, se, se estima que el desperdicio de alimentos, si fuera un país, sería el tercer país en emisiones de dióxido de carbono, por detrás de Estados Unidos y de China. Entonces, si con una solución natural, como son los microorganismos, podemos conseguir que se tiren menos alimentos a la basura, en este caso productos lácteos y yogures, pues para nosotros como empresa ha sido también pues una, es una parte muy bonita, es un... Y hilándolo con lo que me preguntabais antes del departamento de ventas, jolín, pues para mí también es, es bonito y es satisfactorio saber que hay fabricantes que gracias a mis microorganismos FreshQ pues están consiguiendo extender la fecha de, de consumo preferente o están consiguiendo que los consumidores no tiren el yogur a, a la basura. O sea que es bonito pensar como que lo que haces contribuye a algo y que es un poco... Es, que tiene sentido.
0: Confiamos en que sí. Sí, 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 sí. Y
1: actualmente lo estáis usando para levaduras y para mos en productos lácteos. ¿Crees que en un futuro se puede conseguir para otros microorganismos y otros tipos de alimentos? Sí, 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 sí. Sí, Miriam, de hecho ya lo, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Existe en, en Christian Hansen, eh, tenemos bioprotección para un montón de gamas de alimentos. Eh, FreshQ es sobre todo para alimentos fermentados, para lácteos fermentados. Después tenemos otra gama, que en este caso son Lactococcus lactis, son también bacterias lácticas, pero de otro género, que sirven para quesos. En, en quesos, bueno, no es mi especialidad, eso lo llevo un, un compañero mío, pero en quesos... Los quesos típicos españoles, duros, el queso manchego típico, a veces tienen un problema, que es que al cabo de dos, tres, cuatro meses pueden crecer clostridios, clostridios butíricos, que dan unos, hacen, producen gas, entonces generan ojos dentro del queso y el queso se hincha y si hay muchísimos puede hasta explotar. Entonces los fabricantes actualmente para prevenir esto están añadiendo conservantes, bien lisocima, que es más natural porque proviene de la clara de huevo, o están añadiendo a veces nitratos. Los nitratos pues no es un aditivo muy, muy friendly, que digamos, no está muy bien visto. Y para, para estos fabricantes que quieren quitar el conservante, pero no quieren tener el problema de este hinchado de queso, porque eso sí que es directamente queso a la basura, eh, están utilizando otros microorganismos, este lactococcus lactis, que produce nisina, que es un antimicrobiano natural. Todo esto es 100% natural, no hay ningún número. Producen este, este antimicrobiano, Nisina, que lo que hace es que de forma natural rompe la pared de las células de estos clostridios. Así que al romper el contaminante, pues se evita que hinche. También tenemos bioprotección para, para productos cárnicos y salbón. O sea, cárnicos estilo embutidos, embutidos, eh, Fouet, salamis, chorizos y demás. Y estos, por ejemplo, son otro tipo de, de bacterias. Estos son Lactobacillus plantarum, son Staphylococosilosus, son otras cepas. Y lo que, se, lo que hacen también es que previenen la listeria, el crecimiento de listeria. Es súper importante, como os podéis imaginar. Porque también para la, la listeria se suelen usar eh, nitratos. ...que tampoco están muy bien vistos... ...y también <risa> los tenemos para vinos... Es que... <risa> ...ya os digo que... <risa> luego en, en vino... ...pues también son otras bacterias... ...son otro tipo de... ...otros géneros y otras especies... ...que también te previenen... ...en vinificación... ...por ejemplo, imaginad en, ...en la industria del vino... ...cuando se recoge la uva... ...sabéis que primero se extrae el mosto... ...y ya después luego pasa la fase de fermentación pues existen otras, otras cepas, Pl Lactobacillus plantarum normalmente también, que se añaden en ese mosto antes de que tú lo vayas a fermentar para evitar que te crezcan allí pues, eh, mos y otro tipo de contaminantes, bacterias acéticas, por ejemplo, que te pueden estropear totalmente el vino. Hay muchísimos, o sea, las aplicaciones son infinitas y, y de hecho se sigue investigando porque ahora también estamos investigando eh, más bacterias bioprotectoras para alternativas veganas a los cárnicos. O sea, ya no solamente cuando hay carne de por medio chicha, chicha, sino para esos salamis y tal que se hacen a base de, de vegetales, también ser capaz de protegerlo y que, sobre todo eso, que no te crezcan mos o que no te crezcan aquellos microorganismos que van a impedir que salga tu producto bien. Es, es muy, muy interesante y lo mejor de todo es eso, es que es una solución que, que la naturaleza misma te la está regalando, solo hace falta pues algunos técnicos y algunos científicos que lo investiguen y que escojan las adecuadas, lo prueben y algunos comerciales como yo que luego lo, que luego lo vendan.
0: Y por curiosidad, eh, ¿tenéis más problemas de crecimiento de levaduras y mos a nivel ya de que llega al consumidor vuestro producto o a nivel de fábrica?
1: Hmm, depende, ¿eh? Depende. Aquí, en, en nuestro perímetro, o sea, España, Portugal, Francia, Italia, la verdad es que las condiciones higiénicas de fabricación suelen ser muy buenas, ¿eh? O sea, es decir, hay estándares muy altos, hay buenos departamentos de calidad, hay limpieza, hay desinfección, hay filtración de aire, o sea, son condiciones de primer mundo. Entonces, en, en nuestra zona, yo os diría que casi siempre o no casi siempre, pero la mayoría de las veces el problema viene de, de una vez fabricado el producto, una vez el yogur sale de la fábrica, cómo lo maltratamos los consumidores o el transporte y la distribución, porque también por ejemplo, yo, yo tengo un cliente que, que o sea, vende el producto pues, eh, sur de España, Portugal, norte de Francia, etc. Y me decían que solamente tenían problemas de M.O.S. en el distribuidor que les llevaba el producto a Portugal. Eso quiere decir pues, que la cadena logística de ese transportista, lo que sea, pues no estaba funcionando muy bien.
0: ¿Y él no puede entrar en eso? O sea, ¿él no puede cambiar el transportista si ves que solo hay a Portugal?
1: Podría, pero luego al final en la práctica le resulta más cómodo, más fácil a la, a la empresa, al fabricante incluir algo más, como incluir una bioprotección como seguro. Porque muchas veces para el responsable del departamento de calidad, influir en el departamento comercial, cómo distribuye, de qué manera distribuye, cuáles son, ¡guau! se le complica mucho. Entonces él, el departamento de calidad resuelve sus cosas con el departamento de calidad. <risa> y además... También luego, a ver, muchas veces pues hablando también con la gente te dicen, bueno, sobre todo es en Portugal, pero alguna vez también lo vemos en tal sitio o alguna vez en tal, ¿sabes? Entonces, para ellos, para el departamento de calidad es mucho más cómodo tener una solución que te sirva de seguro de vida para todo y para todas las circunstancias. Sí. Luego también muchas veces ya no solo es pues, que se rompa la cadena de frío en el transporte, es los supermercados que apagan la luz por la noche, que... Nos reímos, que es como, pero ¿cómo puede suceder esto? Pues pues bueno, pues sigue pasando. Igual en el, en el corte inglés de Serrano no pasa, pero igual en una tiendita de barrio, pues sí que decide apagarlo. O también los consumidores, nosotros mismos en verano, compramos los yogures, los echamos ahí al maletero del coche, te vas a tomar algo y a la que vuelves, ¡ay, los yogures que se quedaron aquí! Y luego cuando sí. los abres dices, ¡saben un poco mal! Bueno, no ha sido el fabricante, igual has sido tú, que lo has dejado
0: 8 horas a 40 grados. Bueno. Eh, tiene pinta. Y bueno, eh, nos has estado contando un montón de cosas eh, súper bonitas sobre los microorganismos, pero eh, queremos preguntarte si eh, podrías contarnos algunos de los mayores mitos que hay sobre lácteos, como por ejemplo puede ser lo de la fecha de caducidad, que es de consumo preferente, o... Eh, si todos los microorganismos, eh, lo que comentábamos antes, pone con microorganismos y ya eh, parece que, que son buenos directamente, porque están como glorificados en ciertos productos. Sí. sí nos pues,
1: a ver, pues mitos es que hay, hay millones, <ríe> como bien dices. Eh, por ejemplo, eso lo que has comentado de, que de las fechas de caducidad y de consumo preferente que yo creo que es el lácteos, pero también es, es un poco en todos los alimentos. Pues, eh, por desgracia, todavía vemos mucho en yogur fecha de caducidad. Fecha de caducidad en un producto que tiene un pH por debajo de 4,60, con lo cual no te va a crecer ningún patógeno, ningún microorganismo que te haga ponerte enfermo va a crecer a esos pHs, es igual que los encurtidos, unos pepinillos, jamás te va a crecer una salmonela, jamás te va a crecer algo que te haga enfermar. Entonces, eh, pues todo radica en que el consumidor necesita más información y necesita que les enseñen. Y, y esa tarea de enseñar, pues lo hacéis vosotras, que sois tecnólogas, lo, lo, lo hacen en la medida de lo posible los fabricantes y debería de hacerse también... Pues desde el Ministerio de Consumo, desde las instituciones, porque, porque es eso también. Yo, yo me pongo también en la piel de un consumidor. Alguien no tiene por qué saber esto que os digo, que por debajo de pH 4 o 6 no va a crecer una salmonela, por ejemplo. Él se fía de la etiqueta y dice, caducidad, ostras, no me lo como que me pongo malo. Y lo tira a la basura. Y, pero un yogur es perfectamente comestible una vez que ha superado la fecha de consumo preferente, porque es eso es consumo preferente. La diferencia, ya la sabéis, caducidad es que puede haber un riesgo alimentario si te lo consumes después de esa fecha y consumo preferente es que puede haber un deterioro sensorial, no que te, pues es que te vayas a enfermar. Es lo mismo que con pasta, con los macarrones, pues pueden poner un poquito rancios pero en ningún caso te vas a enfermar por comer unos espaguetis tres meses después de que esté la fecha. O el arroz, ¿no? El arroz no caduca. O el arroz, por ejemplo. El arroz no caduca tampoco. Y siempre hay que aplicar la lógica de... Ha pasado la fecha que me dice el fabricante que es el consumo preferente. Ok, voy a olerlo, voy a probarlo, voy a ver qué aspecto tiene. Y si todo me dice, el sentido común me dice, no veo bichos, no veo nada, pues lo más normal es que me lo pueda comer. Y lo mismo con los lácteos y con los quesos.
0: En las prácticas yo, tuvimos... En las prácticas sí. tuvimos una profesora que nos dijo que los yogures te los podías comer a no ser que oliesen mal o fueran marrones. ¡Ostras! ¿Cómo se pone marrón un yogur? Claro, que entonces ya no te lo comas. Porque hicieron una prueba y uno se puso malo. A ver. Es que... Pero como guía me pareció, me pareció bien. O sea, porque que si pasan dos, lo que tú dices, dos semanas huele bien, está del su color, pues, adelante.
1: Claro, Claro, los quesos igual, si os fijáis en las etiquetas, en la mayoría también está poniendo fecha de caducidad y es lo mismo un queso, eh, a no ser que, por ejemplo, a ver, un queso de Burgos, volvemos al pH, pues un queso fresco es más complicado, pero ahí va a ser súper evidente que está malo, pero un queso semicurado, un curado, eso no caduca, se puede endurecer, se puede quedar como una piedra, le pueden crecer algún moho. Que quitas ese mo y perfectamente es comestible.
0: ¿Eso sí puede pasar? Sí, o sea, porque nosotras siempre estamos en guerra con lo de, si a una fresa le sale mo, no quites el trozo y te comas la fresa. Tírala toda. Con los quesos, ¿hay una excepción? ¿Puedes quitar ese trozo y te comes el resto? ¿O si normalmente sí. Como? Normalmente sí. A ver, eso, quitas el trozo de mo
1: y prueba lo que esté alrededor para ver <risas> si se ha impregnado o si no, pero, pero normalmente sí. Qué curioso. Claro. ¿Qué, qué, más, qué más mitos hay? Eh, bueno, a ver, lo de, lo de que todos los fermentados son probióticos, como decías antes, que parece que todo lo que pone con, con microorganismos vivos con, para la microbiota parece que ya es probiótico. Pues, por ejemplo, eso, los, la, los chucruts, los kimchis. Todos estos vegetales fermentados, las kombuchas, etcétera, no todos son probióticos tampoco. Tienen, acordaros eso, que para ser probiótico tiene que tener microorganismos vivos y algunos de estos productos fermentados que se venden están pasteurizados. Entonces, ya por ahí, ya si está pasteurizado, no tiene microorganismos vivos, luego está genial porque estás comiendo un vegetal, Estoy pensando en un chucrut envasado que se vende en, en algunos sitios, pero no es un no es un probiótico, ni siquiera tiene bacterias vivas. Tiene que tener cantidades suficientes, tiene que tener un efecto para la salud. Así que eso también es un mito. Y, y lo de que kefir de agua, el kefir, la kombucha, que son buenos y son probióticos, así. O sea, está... en en todas las páginas web, eh, blogs y demás sobre nutrición, en todas, dicen esto, que son, que son probióticos y que son buenos para la microbiota. Pero si la mayoría están pasteurizados, no deja de ser eso, un alimento como cualquier otro que te puede gustar más o menos, más menos nutritivo, genial porque son vegetales, pero hasta ahí, hasta ahí. Claro. Y ahí tendría que haber alguien que vigilase, que vigilase eso, tendría que haber alguien.
0: Totalmente. Claro. ¿Cuál es tu lastre favorito? Ahora que estabas hablando de, de la kombucha. Pues, Está pues okay. mira, hoy la
1: comucha no lo es, desde luego, yo soy un poco... Yo estoy un poco en guerra personal contra la, las kombuchas que se venden, ¿eh? no contra la kombucha como tal, sino contra las que se comercializan así como muchos colorines y mucho marketing y que luego es agua con azúcar, contra eso estoy, pero mi lácteo favorito, pues me encantan todos los de cabra, todos los de cabra, tanto los quesos frescos como yogures, me gusta un montón, es un sabor muy fuerte, pero me gusta, además la leche de cabra es, tiene unas propiedades muy, muy buenas, es menos alérgena que la, de, que la de vaca por ejemplo y el perfil de aminoácidos es un poquito mejor, es la cabra, la cabra yo creo que soy, soy gran fan de ella. No sí. sé si
0: eso también es un mito, pero cuando tienes una dermatitis muy fuerte te dicen que dejes de tomar leche de vaca y te pases a la vegetal o a la de cabra.
1: Sí, puede, yo creo que su, puede ser un poco mito, ¿eh? porque normalmente cuando tienes, cuando, sí que es cierto que la, es eso, la, la leche de cabra es un menos, es menos, es poco menos alergénica, un poco menos, pero para las dermatitis, si tienes dermatitis generalmente también son, son trastornos inmunes, el, el que tengas la, si tienes la microbiota un poco desequilibrada eso hace que la barrera intestinal sea más permeable pues a todo esto, a alérgenos, a cosas que la inflaman y posiblemente pues dermatitis pues pueda venir de desequilibrios en la microbiota. De ahí a decir que con una leche vegetal se te va a sanar todo, bueno, no sé yo. lo echamos donde los mitos entonces, ¿no? También eso. Y además eh, el otro día una profesora de, de, de la Sociedad Española de Probióticos y Probióticos me dijo no digas leches vegetales, Isabel. De, ah, eh, bebida prepara de bebidas vegetales no digas leche porque además hay sentencias de Europa de que no se puede utilizar los nombres de lácteos en productos que no contienen leche de mamíferos os pido perdón a Europa desde aquí las bebidas, bebidas vegetales que también eso os daría para otro programa porque también no todas son todos los saludables que que venden.
0: Vale. Mucho azúcar
1: y poco contenido
0: nutricional, etc. Y otra cosa, otro mito que se nos ocurre es si nos puedes contar sobre la diferencia entre yogur y leche fermentada, porque creemos que en esto hay mucha confusión.
1: Pues, mira, en, en España la, la legislación, el, la norma de calidad del yogur te dice muy claramente las dos definiciones. O sea, yogur es el producto fermentado que contiene exclusivamente estreptococo termófilo y lactobacillus vulgaricus. Y todo lo que no contenga exclusivamente estas dos bacterias, que son las clásicas de yogur, ya cae dentro del saco de leche fermentada. Entonces, parece en el imaginario colectivo y el de los industriales y fabricantes que si algo no es yogur, ya no es no es bueno, parece como que la leche fermentada fuera peor que el yogur y es un error, es un mito porque de hecho las leches fermentadas la mayoría de las veces son las que contienen los microorganismos probióticos que hemos hablado por ejemplo un yogur con bifidobacterias es una leche fermentada con bifidobacterias un yogur con lactobacillus casei es un, es un yogur, eh, una leche fermentada entonces... Ese mito de que el yogur es súper bueno, y es lo mejor, vamos a ponerlo bien grande en la etiqueta porque es lo que el consumidor busca, pues no siempre. También las leches fermentadas tienen su hueco y son igualmente saludables que el yogur, y en ocasiones más. Y, y además las legislaciones cambian de país a país. En España es esta que os he dicho. En, en Alemania, por ejemplo, ellos cuando hablan de yogur, ellos dicen, es un producto fermentado mayoritariamente por estretococotermófilo y lactoacillus vulgaricus, es decir, que para ellos pues un, un yogur que contenga bífidos sigue siendo yogur porque mayoritariamente son los otros. O por ejemplo, en la bioprotección, los, los bioprotectores fresquio para mohos y levaduras no son estreptococo y lactobacilo son otras cepas, son eh, caseis, son rhamnosus y ya caerían dentro de la definición de leche fermentada, pero no es yogur, pero va a ser una leche fermentada que además se va a conservar más tiempo de forma natural, sin sorbato, sin… ¿Sabes lo que os digo? Que también a veces las legislaciones, pues bueno, habría quizá que darles una vuelta y revisarlas un, un poquito, porque los, ya os digo, yogur, leche fermentada ambos son igual de buenos…
0: ¿Y por qué crees que cada día hay más intolerancias a la lactosa? ¿Y qué relación tiene esto con la aparición de, por ejemplo, leches alternativas como las vegetales y con la disminución de la venta de los productos lácteos?
1: Pues, a ver, yo pienso que... A ver, os doy, los datos que yo tengo es que intolerancia a la lactosa diagnosticada en, ya os digo, nuestra zona, en nuestra región, que es eh, sur del Mediterráneo, España, Portugal y demás, genéticamente somos muy poco intolerantes a la lactosa. O sea, diagnosticados es menos de un 20% de la población tiene esta intolerancia a, al azúcar de la leche. Sí, ¿qué sucede? Que. El auge de los productos sin lactosa pues viene dado porque, un poco por modas, un poco porque sabéis que ahora casi todo el mundo andamos con mucho estrés, con mucho agobio y a la mayoría de las personas pues se nos va el estrés a malas digestiones, a problemas gastrointestinales y lo primero que uno hace ahora cuando está estresado, cuando le sientan mal las comidas, cuando se hincha y demás es... Era o ir a nutricionista o ir a un médico, entonces hace 20 años, ¿quién iba a un nutricionista, quién iba a un médico a analizarse nada? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces también sí que es posible que ahora a raíz de que se, se mira más y se busca más estas intolerancias, aparecen más y parece que el número de individuos que lo tienen ha crecido pero simplemente es que se está monetarizando más eh, también pasa una cosa, pues si en mi familia somos cuatro y yo tengo que comprar productos sin lactosa porque me han diagnosticado que tengo una intolerancia, pues ya el resto de la familia ya va a comprar la leche que tomo yo porque, porque no va a comprar cuatro tipos de leche diferente, una para cada uno. Eso también es un hecho. O sea que de ahí ha subido mucho el consumo de sin lactosa, aunque también os diré que se ha estabilizado. En los últimos dos años... Toda esa subida bestial que teníamos de consumo de productos sin lactosa ya ha llegado un poco a la, a la meseta. No sé si también por precio, por no lo sé. También los productos sin lactosa cuestan un poquito más que los normales y, y pues obviamente se, se nota. Y en cuanto a las leches vegetales, pues puede que vaya un poco de, vaya un poco de la mano. También las leches vegetales han despegado también hace 5, 6, 7 años, es cuando ha sido el gran boom que viene acompañado del boom de reducir el consumo de, de productos de origen animal. Y también yo pienso pues, que muchas, muchas personas que por conciencia y demás eligen tomar menos productos animales se han ido, se han ido hacia esas leches. Pero, pero ya os digo, no estoy, no estoy en contra porque me parece que diversificar los alimentos que hay en el supermercado siempre es una bendición, pero sí que también hay que hacer consumo responsable y consciente y leer las etiquetas de qué es lo que estamos tomando. O sea, de pensar, estoy sustituyendo la leche de vaca que tiene una grasa súper buena, vitaminas súper buenas, tiene calcio muy biodisponible tiene proteína de alta calidad con aminoácidos esenciales. O sea, estoy sustituyendo este producto que en un vaso tengo mogollón de nutrientes que me sirven para todo el día. ¿Lo estoy sustituyendo por qué? Pues eso hay que verlo, como cuánta proteína tiene esta leche vegetal que consumo, Cuánta, cuánto azúcar, cuánto eh,
0: estabilizantes, cuánto... ¿Sabéis? Hay que, hay que mirarlo, hay que leerlo. ¿Y eso, eso el consumidor de a pie, cómo lo puede saber?
1: Pues a ver, primero, yo creo que lo básico sería ver los, los nutricionales, grasa, proteína y azúcares. Eso sería como lo, lo mínimo y comparar. Hay algunas leches, eh, por ejemplo, la soja es nutricionalmente súper buena, pero hay otras leches, por ejemplo, arroz. Arroz no tiene proteína, es, es, es una bebida. Es una bebida con muy poquita proteína, dulce, rico, pero nutricionalmente no nos da mucho y eso ya os digo en, en los en las componentes de grasa proteína y azúcares lo puedes ver y luego también leyendo listas de ingredientes en la leche de vaca, ingrediente, leche <risa> en una leche, en una bebida vegetal eh, pues suele haber bastantes más bastantes más ingredientes bastante más cosas
0: claro y antes, por
1: ejemplo, es que no me ha dado la oportunidad, has hablado del número E. ¿Nos podrías contar qué es? Pues, mira, los, los números E es... Eh, una, una clasificación unos códigos que se otorgan a cada aditivo alimentario existe una lista de aditivos alimentarios autorizada y aprobada por el Ministerio de Sanidad que casi siempre vienen también son leyes europeas que luego se trasladan a los países y eso es lo que se llama la lista positiva de aditivos viene clasificado pues, por, por grupos pues, eh, colorantes eh, antiapelmazantes eh, conservadores, etc. y a cada molécula pues a cada sustancia se le asigna un número que empieza por la letra E. Pues los colores eh, son los, los del grupo 100 normalmente, pues el 110, el 120, eh, eso está disponible. O sea, si googleáis lista de aditivos alimentarios, lista, números, ahí lo podéis ver. Y el consumidor, o sea, el fabricante siempre tiene la opción de declarar este aditivo bien por su nombre o bien con el código con este número ¿eh? entonces pues si alguien tiene curiosidad de saber qué es pues, pues un google rápido y, y listo
0: y bueno y ahora para cambiar totalmente de tema cómo es el proceso de elaboración de un nuevo producto
1: en, en mi caso verdad en mi, en mi empresa vale pues eh, nosotros, a ver, bueno, supongo que es un poco como, como todas las empresas. Nosotros, nuestro, nuestro producto son realmente, son microorganismos y son enzimas. Eso es lo que desarrollamos y lo que vendemos a industrias alimentarias que lo utilizan en la elaboración de su yogur o de su queso. Entonces, nosotros tenemos eh, un departamento de, de I más D que se llama Discovery que ellos son los que reciben los inputs estos que os comentaba de lo que está demandando el mercado, lo que está demandando la industria, lo que está demandando los consumidores. Por ejemplo, a ver, pues eh, hace hace algunos años pues eh, hubo mucho boom en productos desnatados, en yogures desnatados, ¿verdad? Pues, eh, pues nosotros detectamos que había una demanda en el mercado de tener yogur es 0% de grasa, pero que aún así pues tuvieran mucha textura y mucho cuerpo y un sabor rico, algo que recordara la grasa sin tener grasa, vamos. Entonces, a partir de ahí, de esas necesidades, este departamento de I D lo que hace es que busca dentro de nuestro catálogo de cepas de microorganismos y hacemos una selección muy, pues, muy exhaustiva para ver cuáles de estos microorganismos o variantes suyos nos podrían dar esto que buscamos, que es pues, textura, cuerpo, sabor a nata, etc. Una vez que este departamento de IMAGD tiene, digamos, ahí sus, sus prototipos, se pasa a hacer pues, más diseños experimentales, se pasa a diseñar lo que sería ya el fermento final. Pues eh, hacer, se hacen modelos, se hacen muchas pruebas a pequeña escala, después se va escalando un poquito más hasta tener, pues ya digamos, el, el prototipo semidefinitivo, digamos. Eso sería el departamento de desarrollo del, de los fermentos. Y una vez que ya tenemos pues, esos prototipos, se lleva a otro departamento que es el departamento de aplicación y en ese departamento de aplicación ya está la gente que conoce bien en detalle cómo funciona en una industria de yogur, por ejemplo, que ya sabe pues, cuál es el proceso, cuál es la tecnología y demás. Y en esas condiciones ya como más reales de pues, la pasteurización, la homogenización, la fermentación, el tratamiento así o así, se prueban esos prototipos que más ha diseñado. Y a partir de ahí, cuando ya vemos que esa caracterización y que eso ha funcionado, lo que hacemos es pasarlo a ensayos de campo con clientes, con clientes reales, que esta es como la parte más importante de todo porque pues, colaboramos con el cliente final que es el que nos dice, nos da feedback y nos dice, mira, pues, pues me ha funcionado muy bien o aquí pues, no consigo lo que, lo que quiero, habría que pulirlo un poco más o sí, me da muy buena textura pero es que luego la fermentación es muy lenta y no me, no me cuadra. Y de ahí, de ese feedback que recibimos del cliente, como os he dicho, pues quizás se puede volver un, algún pasito hacia atrás a, a retocar ese, ese producto. O sea que tenemos, ya os digo, una y más de como en todos los departamentos, solo que en nuestro caso
0: pues es un poquito especial porque trabajamos con microorganismos. Y pues todo vuestro feedback, feedback va de la mano de vuestros clientes, pero no de consumidores finales, ¿no? O sea, los consumidores finales cualquier feedback se lo dan a la empresa, o sea, a la industria y la industria a vosotros. Sí.
1: Nosotros, cuando tenemos alguna oportunidad de hablar con consumidores finales, pues es pues eso, en, en eventos o en webinars y tal, porque normalmente nos llega filtrado de, de la industria, sí. Claro. Sí, sí.
0: Vale, y ya para acabar, nos gustaría que resumieses como en dos, tres frases lo que te gustaría que todo el mundo se llevase de esto. Pues a ver, por
1: favor, los probióticos. Yo creo, que, yo creo que eso es lo principal, probióticos. Por favor, cuando vayáis a comprar un probiótico, aseguraros muy bien de que tiene un microorganismo con estudios clínicos, que tiene cantidades suficientes, que es un probiótico de calidad. No dejéis que os la cuelen. Eso es lo principal. Y si tenéis dudas, Jolín, pues siempre podéis llamar o escribir a, al fabricante y decir oye, que me estás vendiendo aquí un bifidus. ¿Me puedes decir qué, qué, qué probiótico es en concreto? Por favor, dímelo, porque necesito saberlo. O sea, esa es súper importante. Eh, y luego también, pues a ver, me gustaría destacar el tema también del desperdicio de, de yogur y de lácteos, que por favor también, quesos, yogures, son seguros, eh, oledlos, miradlos, no los tiréis a la basura, y igual también exigir a, exigir a los fabricantes... Que os den información clara y que, y que no engañen y que si es consumo preferente, que pongan consumo preferente, que es lo más importante. Comunicaros, comunicaros como consumidores.
0: Pues muchísimas gracias Isabel, yo creo que hemos aprendido todos un montón y, y pues buscaremos en el etiquetado todas las cosas que nos has dado y sobre todo de parte nuestra gracias por venir y por tu tiempo y por contarlo todo tan bien, tan despacito porque yo creo que se ha entendido todo genial. Bueno, me alegro mucho. Si, si queréis seguir
1: profundizando en el tema lácteos eh, cristian Hansen y mis compañeros eh, encantados de arrojar un poquito más de, más de luz para que se conozcan mejor y que se sigan consumiendo, porque de verdad que son una maravilla de la naturaleza el poder tener Alimentos tan nutritivos, tan ricos y tan sanos. Hasta en la sopa.